1: Bonjour Père Christian Delorme, Bonjour Dorothée. et c'est cette semaine avec vous que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité, et on le rappelle pour nos auditeurs, s'ils ne le savaient pas encore, que vous êtes administrateur de la paroisse de Bron. Alors je vous propose de commencer cette actualité par ce coup de théâtre, mardi, puisqu'Elisabeth Borne a demandé au ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, de relancer des concertations pour présenter en juillet un projet de loi sur l'immigration au Conseil des ministres. Il s'agit d'un nouveau revirement de la part de l'exécutif, puisque la chef du gouvernement avait affirmé le 20%. 26 avril en présentant sa feuille de route pour la poursuite du quinquennat après la crise des retraites, qu'il n'existait actuellement pas de majorité pour voter un tel texte. Elle avait repoussé à l'époque la présentation à l'automne. Que vous évoquez cette, cette actualité, cette question de l'immigration
0: Moi ça m'inquiète un peu parce que c'est un sujet très important et, et, et j'ai peur qu'il qu soit discuté, voté un peu, un peu trop vite quoi. Mmh. Euh, D'autant plus qu'on voit qu'il y a des hésitations de la part de, du gouvernement. Euh, il y a quelque temps, on nous a annoncé un projet. Après, le président de la République dit non. On va, il va y avoir trois projets de loi et puis un seul. Voilà. Aujourd'hui, on revient, semble-t-il, à un projet unique. C'est compliqué une politique d'immigration. Mmh. Et on voit bien que tous les, les gouvernements successifs depuis 40 ans euh, savent pas par quel bout prendre euh, cette question. Euh, alors parce qu'il s'agit de réalité humaine, c'est toujours compliqué la réalité humaine. Qu'il s'agit de réalités euh, qui sont très sensibles, une partie de l'opinion... Euh, a du mal avec les réalités migratoires euh, il y a la pression de l'extrême droite enfin, il, y a, il y a tout ça quoi donc mmh. euh, donc je suis un peu inquiet de, de la suite j'espère que euh, que l'on pourra faire entendre en tout cas des des voix euh, de raison de de sagesse de de justice
1: mmh. Alors dans le reste de l'actualité, direction Kiev, cette fois où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée mardi matin. Elle tenait à afficher son soutien à l'Ukraine en cette journée de l'Europe. Elle a rencontré Volodymyr Zelensky et travaillé sur la demande ukrainienne d'adhésion à l'Union européenne. Alors Il s'agit de sa cinquième visite depuis le début de l'offensive militaire russe en février 2022. La Russie, qui elle de son côté, célébrait également mardi cette semaine la victoire sur l'Allemagne nazie. Grand messe patriotique annuelle avec son défilé militaire. Cette année, les, les commémorations se déroulent. Sous haute sécurité, les Russes qui de leur côté s'épuisent également dans ce conflit. Quel regard portez-vous sur, sur ces actualités de cette semaine
0: bah, Ce que vous rappelez là nous confirme dans le fait que euh, l'Ukraine est de plus en plus arrimée à l'Occident, à l'Europe, aux États-Unis. Euh, C'était une des craintes des Russes, hein. c'est une des raisons pour lesquelles il y, y a eu le déclenchement de la guerre, c'est que la Russie ne voulait pas que l'Ukraine soit dans le camp de l'OTAN. Mmh. Bon, c'est raté de ce point de vue là, puisque l'agression contre l'Ukraine a provoqué justement ce que M. Poutine ne voulait pas euh... Mon souci, je pense que tout chrétien, son souci, c'est, et, et d'autres sans doute, hein, c'est comment est-ce que la guerre va s'arrêter? Comment est-ce que les malheurs des gens vont s'arrêter? Parce que il y a le malheur de, de, des, des Ukrainiens qu'on connaît un aussi, peu mieux. Il hein. y a le malheur des Russes. Il y a des dizaines de milliers de soldats russes qui ont été tués. Et surtout des gens qui viennent des régions pauvres de, de, de la Russie. C'est là qu'on voit en plus l'inégalité. C'est-à-dire qu'on envoie à l'abattoir des gens des, des, des régions pauvres mmh. et pas des gens des grandes villes. Donc c'est une tragédie. Il faut, il faut que ça finisse par s'arrêter. Et nous, déjà, il y a la prière, mais aussi comment est-ce qu'on peut encourager à la recherche de solutions C'est vrai quand il y a une injustice énorme, on ne peut pas dire stop, on arrête tout comme ça. Quoi. Il, faut, il faut que l'injustice cesse. Mais, mais me semble-t-il, il faut, il faut penser ailleurs. Moi, je suis admiratif euh, en face de ceux qui, en Russie, refusent la guerre, et qui, restent, qui risquent leur liberté, qui risquent leur vie. Mais ce sont eux les prophètes, ce sont eux qui préparent demain, qui permettront, parce qu'ils auront existé, ceux qui permettront qu'il y aura une réconciliation entre les Ukrainiens et, et, et les Russes demain, parce qu'il faudra bien qu'il y ait une réconciliation.
1: Et on en parle peu, finalement, de ces Russes.
0: Non, comme souvent, comme oui. souvent. Et, mais ce sont vraiment des héros.
1: Alors, pour finir, je vous propose de partir au Vatican, où le pape François a présidé mercredi l'audience générale avec le pape copte orthodoxe, Stavadros II. Un geste cumnique fort, le cuministe qui vous parle bien, père question de l'homme, et qui va effectivement dans le sens de la réforme que ce dernier s'efforce de mener au sein de l'église copte, malgré les résistances d'un courant conservateur héritier de son prédécesseur. Alors, on le rappelle que la journée de l'amitié entre copte et catholique est célébrée chaque année, le 10 mai. C'est le Patriarche Stavadros qui a proposé de célébrer cette journée de l'amour fraternel lors de sa première rencontre avec le pape François. C'était le 10 mai 2013, 40 ans, après la rencontre de Paul VI et chez nous date 3, que vous évoque cette rencontre historique ben, Est-ce
0: que je peux me permettre de vous taquiner un peu, Charles? J'ai mal dit. Parce que, <rire> non, c'est pas que vous ayez mal dit les choses, c'est que vous avez, vous avez parlé du patriarche d'Alexandrie, il est de fait patriarche d'Alexandrie, mais il a le titre de pape. Et c'est ça ah, qui est tout à fait étonnant. Euh, alors étonnant, qui <rire> peut nous étonner, c'est qu'en fait, il y a deux papes. Il y a Et un vrai. pape copte, orthodoxe, euh, ta, ta voix de Tavadros 2, et puis on a notre pape, Patanine. évidemment. Euh, et, et ce sont les deux papes. Et d'ailleurs, quand ils se sont salués, c'était très intéressant parce que le, le, le pape François a dit ⁇ Votre sainteté ah,
1: ⁇ Et, et Tavadros, évidemment, a répondu aussi ⁇ Votre sainteté, sainteté. ⁇ Donc
0: c'est assez intéressant cela. <rire> euh, c'est très émouvant cette histoire. C'est encore une œuvre de Paul VI, hein, puisqu'il mm. y a 50 ans, Paul VI signait une déclaration avec le patriarche pape de l'époque, ouais. chez, chez Nouda euh, III, ouais. et il signait une déclaration comme quoi nous étions des églises sœurs. Parce que longtemps, ces églises coptes, éthiopiennes, arméniennes, ont été considérées comme non calcédoniennes, comme mmh. ayant quitté le, le, le concert des églises depuis très longtemps. Elles euh, n'avaient pas participé au concile de Calcédoine, et, et donc on leur a reproché pendant longtemps. Et, et en fait, Paul VI a eu le souci de les réintégrer dans le concert des églises, et en particulier mmh. dans le mouvement écuménique, et, et il a eu le souci de rappeler que nous n'avions pas de divergence fondamentale entre nous. Donc là, c'est cette venue des papes Teuadro de euh, à, à, Rome, c'est une très, très bonne nouvelle. Et ça montre mmh. l'ouverture de François, qu'ils, ils s sont mis sur le même plan. Il y en a pas un qui était plus haut que l'autre. Ils ont donné ensemble euh, la, la, la bénédiction. Euh, donc, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que dans le diocèse de Lyon, nous avons une communauté copte aussi. Mmh. Il y a quelques 150, exact. 200 familles mmh. euh, coptes, euh, égyptiennes ou soudanaises. Il y a une paroisse euh, copte qui est installée à Rieu-la-Pape, voilà. Donc, donc ça vous nous, nous permet aussi d'être en lien, que je connais bah, bah, bien. C'est ce que
1: j'allais dire. Vous étiez pas très loin.
0: <rire> Tout à fait.
1: Et donc, ça permet effectivement de vivre aussi cette rencontre et cet amour fraternel dont on parle. Et donc c'était une belle occasion de, de, de le célébrer cette semaine. Eh bien, écoutez, merci, merci, beaucoup, merci beaucoup, Père Christian Delorme. C'est un très très bon week-end. À vous aussi. Et puis je pense qu'on se retrouve bientôt derrière le micro. Sûrement. <rire> très bon week-end, merci à vous.